0: こんにちは島暮らし人生相談のラジオです11月26日金曜日の夜に録音してます外で雨と風がビュービュー言っていて音がうるさいかもしれないのでちょっといつもより声を張って喋ろうかなと思ってます今日は体力があれば体力が尽きるまであのダラダラ喋ろうと思ったんだけど最近15分ぐらい喋ると疲れちゃってどうかしらあの3つ喋りたいことあるんだけどまず1つ目が昨日の続きで俗っぽい話でお金と洋服の話の続き2つ目がインナーチャイルドの話3つ目が職場にいる人の話で3つ目に関してはなんとなくその人がいるとあの安心するというか嬉しいというか。そういう人ってどんな人なのかなっていうまた逆の人はどんな人なのかなっていう話、まあ、多分3つ目まではねいけないと思うのであの喋れるとこまで喋りたいと思いますえっ、ー、と今日のことなんですけど今日はねまあ今体調が良くない時期なのでえっ、ー、と午後お休みをしてお休みをしてで、まあ夕方2時間ぐらい昼寝をしてたんだけど今日の午後ねあの前回のラジオで喋ってたあのタイヤの件がありましたので島にね車屋さんんがあるんですよで、すよそこで車検してもらったりしてるわけなんですけどまあいろいろ考えた結果えー、と、まずなんか車になんか。あのあいや何でもないですあの、えっとまあ、とにかく車屋に行きましたとで私は、まあ、お金が、あのー、お金を車にかけたくないけどタイヤを買わなきゃいけないっていう冬タイヤをね初めての冬タイヤを買わなきゃいけないっていうことをもう決心して行ったわけですよそしたらねあの私の私全然車のことがわかなくて。お店の人とは全然話噛み合わなくてあの気の毒になっちゃったんですけどあのその方が何て言うんだか多分素人に説明するのがな慣れてないっていうかホイールとかがまず分からないですし私なんか最初そのこのホイなんかホイこの今のタイヤの上にスタッドレスかぶせますかそれともホイールとタイヤ新しいのも4万円ぐらいでありますけど,どっちがいいですか?」って聞かれて何を言われてるのかが全然分かんなくてかぶ<笑>せるってあ違うはかせるっていうのが意味が分からなくてなんかまあその話するとちょっと長くなっちゃうので、まあ、女の子とかは全然こういう話興味ないと思うけど男性の方はね、まあ、ピンとくるかもしれないんですけど結果的になんとね私の車の中にスタッドレスタイヤがあ,あった入ってたんですよ。それ何かっていうとえと私が島に来て半年でこの箱盤を島のとある業者さんから譲り受けて無料でもらったんですけどその時にその半年後あその数ヶ月後に車検があって自分でお金払って車検したわけだけどその時車検がね今のタイヤだと通らないって言われてなんでかっていうとその車検、えー、と私が履いてた車がのタイヤが普通車用のタイヤだったみたいで。でそのだからこれじゃ車検通らないからって言われてで島の人が島の人っていうか車屋さんが私もお金もないしっていうところであのでつけてくれてまあサービスでそれででまあそれで車検を通してもらって。でその時にもらったその古いタイヤでずっと走ってたわけね車が。でその車検が通らなかったタイヤがあるわけじゃないですかもともと入ってたやつ。でそれを車の荷台のとこにずっと積んだままにしてたんだけど今日その車屋に行ったらなんと私の,その積んでたタイヤがスタッドレスタイヤだっていうことが判明してであと1シーズンを履けるってあのいけるってて言われてその、ね、い劣化具合とかがで私はその車検が通らなかったからそれつけちゃいけないのかと思ったらまあ別にいいみたいでさ<笑>その辺はちょっとよく分かんないんですけど<笑>車検が通る通らないのことがよく分かんないんだけどで結果的に今その譲り受けたあ車屋さんがつけてくれた古いタイヤがもう,もうやばかったらしくてもう何て言うのかな<笑>こ,れこのタイヤもう無理ですって言われて。だからどっちにしろ夏用タイヤも買わなきゃいけないっていういずれはねっていう話になって、まあ、結果的に私が積んでた冬用のもともと持ってたスタッドレスをつけてもらってついでに春夏タイヤを買ってっていうことでなので割と安く住ん,ん,んですよねそしたらもうね全然違くて運転してる時の感じがスピードもすごい出るし。今までのタイヤ本当にやばかったんだなっていうのを気づきましたそしてなんかタイヤが消耗品だっていうことを初めて知ってなんかがっかりっていうか本当車ってお金かかるんだなって思ってますまあそれでもねきあの前回のラジオで喋ったけど島に来てから支出が10万減ったわけですからそのことを考えてねその車代として寄せとけばいいんでしょうけどねきっとねそれでねちょっとまあ車の話はもういいやこれででねお金と洋服の話の続きなんだけどお金の話ってさあんまり人としないじゃないですか何がいくら使ってとかって<笑>いくら残っててとか私ねあの来月ボーナスで最後のボーナスで多分去年の通帳見たら15万円ぐらいもらってたんで多分15万円もらえるんだろうなと思って本来の私の今の生活の感じとか仕事の感じで見ると本当は貯蓄をし,たいしといた方がいいんでしょうけどなんかその私が今洋服がすごく欲しくてあのまあ前回話した通りなんですけどなんかね結果的に今日もまたあれこれいろいろ買って。もうボーナス分ぐらい全部、ね、お金使っっちゃったんですよねもうタイヤも含めて<笑>これで終わりにしようと思ってだから私がその辺の感覚っていうのがやっぱり何て言ったらいいんかなお金を貯めて何かを買うっていうことをほとんどしたことがないんですよね自分でで,できないんですよそういうやり方っていうのがであれば先に買っちゃうっていうあまあ、クレジットカードでっていうことですけどねで後で支払いをなんとかするっていうそういうタイプでなんだよねまあだからこそ家計簿をつけるようになってからだいぶマシになりましたけどその辺の金銭感覚はそれはまあここ2年半ぐらいですかねでね何を買ったかっていうのをさ前回あんまり喋ってなかったなと思って最近ねどういう洋服を買ってるかっていうとね大した話,あの話じゃないけどえっとねあのニットを2枚買ったんですけど<笑>どうでもいいよねそんなことどうでもいいんだけど私ほら素材にこだわるってって言ったんでアルパカウルのニットと同じような素材のカーディガンとあとはタータンチェックのスカートこれはあの河川も入ってるんですけど化学繊維っていうか河川も入ってるんだけどまあまあ外側一番外側のもんだからいいやと思って。あとはねななななんんだっけなんか覚えてないなあとはそれで私が前回のラジオを自分で聞き直して思ったことがあったんだけどなんかすごい素材にこだわってるとか言いながら私がその前回全々回に体調が悪かったって話をして土日月火と4連休になってしまって。その時に鏡の中の自分を見たら真っ,暗な真っ黒な格好をしてて何もできないさえない自分っていう、うん、昔の自分のことを思い出して懐かしくなっちゃったんだけどで私ねあの家の中で天然繊維であってなんか素敵な洋服を、うん、おしゃれっていうか素敵な洋服を着てる人のことをすすごく憧れてたんですよユーチューブとかでも、まあ、芸能人とかじゃなくて普通に暮らしの Vlog とかの見ていてもあ部屋でこんなねあのいい服着てるんだっていういいっていうのはいいってそういう意味じゃなくて何て言ったらいいんかな本当にジャージとかじゃないっていうかまあ私ジャージは持ってないんだけどで何が言いたいかっていうとね私前回のラジオを聞いて思ったんだけど。この素材にこだわってるとかいろいろ今まで持ってた服が全部嫌になっちゃって全部買い替えてるとか言ってる割には部屋着が適当だなと思って鏡の中に写ってる自分も真っ黒だったわけだしそれが一番ななんか本来は家の中で着る服を一番過ごす時間が長いわけだし自分,の自分らしく一番快適にするっていうのが普通なんじゃないと思ったのよ。でな,んかな,んならさあの化学繊維が、あのー、アクリルとか入った素材のセーターとか家で着てることとかあるしで外行く時は自分が気に入ったやつを着ててだからまあそれってもともとおしゃれとか洋服が好きだからねその人にどう見られたいとかっていうのももちろんありますし自分のなんか外出る時はテンション上げたいっていうのもあるんだけどなんかさ変じゃないって思って昨日自分で。だからもう今がチャンスだと思って今がチャンスだと思ってもうこ,のこの時にこう部屋着を変えようと思ってでさっきねこの間から見てたやつで皆さん知ってると思うんですけどあの。今の時代,今,の時代今ってなんかさネットで検索ショッピングとかで検索して買わなかったりしても検索するとその広告が永遠に出てくるっていうのあるじゃないですかあのインスタグラムとかグーグル検索とかフェイスブックとかででその効果がまさに出たなって思うんですけどこの間見てて買わなかったやつで LLB の,あの部屋着見てたんですよ。チェックのねああのね可愛い長袖のボタンが付いたわワンピースで、それ買わなかったんだけど、それが案の定あの今日の午前中に職場で Google で仕事 g o o g で検索したりなんかしてたらそれがパッと出てきて、あこれ買わなかったなって思って<笑>でなんか気になっちゃってでついにさっきね実はそう部屋着をちゃんとしようと思って買いました一万円なんですけどそれ部屋着で一万円って高いと思うんだけど。でも私は部屋,部屋着を1万円の部屋着を着る人になろうと思ってそういうふうに自分を大事にしようと思ってそれはねあのフランネル素材っていうんですかねフランネルのタータンチェックの私が選んだのは、まあ、最初一番可愛いなって思ったのが紫色のチェックだったんだけどそれサイズなかったんで赤のよくあるタータンチェックイギリスタータンチェックのワンピースヘアで着るあったかそうなやつねあのタータンチェックはまさしく私が昔ヤフオクで買ったミニクーパーのねタータンチェックの,あのシートと同じ柄ですごく可愛かった可愛いいですねなんか一番テンション上がってますそのワンピースを注文したことでなんかちょっと届くまで時間かかるみたいですけどで私はさなんか次から次へとさ欲しいものが季節が変わるたびに洋服が欲しくなって、うん、でもねしょうがないないっって思ったんですよなんでかっていうとね私ここ1年で自分自身がすごく変わったっていう気がしててそれはなんか生きやすくなったし本来の自分に近づいてるなんか今まで持ってたいらない呪いのお札とか。まあ思い込みとか価値観って呼ばれるものですけどまあもちろん今,今まだにま,さま,ま,まだ持ってるそういうお札とかもあるんですけど<笑>お札ってわ<笑>かるうんわかるかな。なんだけど結構そういうのが取れてなんかねより自分らしくなれたなって思うんですよここ1年で。まあ、それは親との関係性とかのこともすごく大きいんですけどね。で、であればさ、しょううがないよって思うんだよその自分が変わったんだったら着る服も変わるでしょって思うんだよねだからもうお金がかかっちゃってしょうがないってあの思って許してますあとねあの部屋がすごい寒くてあれを買いましたあの脱衣所あそうそうやっぱり人ってさなんか物をさまあよく言う話だけどさものを買ってるっていうよりはそのものもので自分の暮らしがどんなふうになるのかっていうそういうなんかストーリーのようなものを買ってるってよく言うじゃないですか営業してた時ももののスペックを説明するんじゃなくてそれによってお客様の暮らしがどうなるのかっていうことを伝えるっていうのをよく言われますけどそういうのがねありまますけど、ま、さにそれなんだよねあのタイヤのこともそうなんですよ冬タイヤがああ買いたくないけど買わなきゃ雪降るのか降らないのか心配だなとかってなんかモジモジモジじゃないなんかモヤモヤしててやっぱりタイヤを3万円で買ったことによって気持ちが安心しましまたもんねだからその安心も一緒に買ってるわけですよ。で私はそのこの冬がねこの家がすごい寒くてしまうの。仙台で暮らしてた時あと私秋田県出身なんで東北で寒いとこでね生まれてき育ってるから寒さに強いと思われるけど東北の家は丈夫というか素材素材じゃないいや作りが違うんであのね家の中があったかいんですよね寒いってことそんななかったですよね家の中が。職場でも私半数だったしね冬パソコンがいっぱいある関係でそれでだから仙台でも最後に住んでたアパートも最低気温がせいぜい13度とかなんですよすっごい寒い時でもうんそうだな10度ぐらいですかねそれなんだけどさこの島島根県の今この離島で今住んでるこの建物古民家風の平屋ログハウスみたいなここがね最低気温が5度まで下がるんですよこの真冬が。なんか隙間風も入ってくるしでその寒いのが私とっても憂鬱で特にお風呂が寒くてあーお風呂から出た時の脱衣所の寒さが嫌でいつもあの冬場は朝に部屋のファンヒーターの。タイマーでつけてて部屋を温めてお風呂から出る時間朝にお風呂入るんですけど朝にお風呂から出る時間もあのタイマーして部屋を温めるのねなんだけどお風呂から出て廊下を通って部屋まで行くあの時の寒さがしんどいわけですよね。ねよくヒートショックとかも言うけどそれでねそのそれで脱衣所に置くファンヒーター買いました。あののちちっゃいやつ電気のちちっちゃいなんか今おしゃれななんかいろ,いろんなのがあるみたいであのレトロのねかわいいかわいいやつなんか電気のヒーター<笑>同じことなんか読めてそれを買ってさっき試してつけたらまあまあ高くなったからそれで少し安心しましたよねなんかそんな風にこうに安心をお金で買えるっていいなって思ってます。あとは前回のラジオで私が言ったのがあのこうやってお金で何か欲しいものがあるっていいことだと思うみたいなことを言ってそれであの今から自殺しようと思ってる人は何も欲しいものがないと思うっていう話もしたんだけどまあちょっとそれ,それも自分の話を聞き直してああーと思ったのがそれでもね、自殺の、ね、理由のねそういえばなんですけどまあ、年代にもよりますけど1位か2位ってね確か借金とかお金の問題だったっていうのを見たことがあるんですよね多分それは若い世代ではなくてちょっと上の世代なのかしらうんそうそうそうだから私がそのお金があって欲しいものがあって幸せっていうのとは全くちょっとベクトルが違うんですけどお金のことで死んじゃうっていうこともあるんだよなっていうのをなんかそんな風に改めて気づいたりもしました。えーと大体今ね19分でこれだけ長くこんだけ喋てるとともう息が切れてきて疲れるんだけどもうちょっとインナーチャイルドの話とかしてみようかなと思うんで一回あのストップボタンを押したいと思います。今ねお茶を一口飲んで一息つきました20秒ぐらいえー、っとじゃあ2つ目の話してみようかな3つ目は難しいですね時間の関係と体力の都合上インナーチャイルドの話は特にオチがない話なんだけど最近こんなことがあったよっていう話なんだけどその土曜日から火曜日にかけて私が体調が悪くて沈んでたし家でずっと真っ暗な服着て、あ<笑>のゴロゴロしてた時に。インナーチャイルドのこと、ってか、まあ、お母さんのことを考えることがあって。久しぶりに泣いたんですよ。で、私よくこのラジオで。なにな、なんか映画見て、な、涙が浮かんだとか泣いたとか言ってるけど。それと違うんですよね。なんか泣くってさ、二種類っていうか。目に涙が浮かんで、それが。ほろりと垂れ。落ちてくるっていう涙とあとはおえつを漏らして泣く涙ってあるでしょこうヒクヒクっていう言いながら本気で泣くやつ<笑>本気で泣くやつ最近やってないなと思って最近っていうかまあ何ヶ月かね割と泣く人なんですけど最近ここ何ヶ月かそのおえつを漏らして泣くっていうのを多分最後にやったのいつかな多分5月だと思いますね半年ぐらいいやっっっててないなと思ってそれを最近会ったんですよだからその体調不良の時に。その話をちょっとしてみようかなと思って私がね、あのー、ちょうどそのお休みの時にジェーン・スーさんが原作のテレビ東京のドラマの「生きるとか死ぬとか父親」とかあっ,ってるよね名前タイトルっていうあのドラマがあってそれを。プライムで全部見たんですよ。うん、でまあそれって結構家族の物語で、まあ、ジェーン・スーさんを吉田洋さんが演じてるんですけどお母さんはね母親が20代前半の時にあジェーン・スーさんが20代前半の時に亡くなっていてでその後お父さんと2人で暮らしてる話を書いてるストーリーなんですけどいろいろと。家庭の中の中問題とかも色々あったんですよねお父さんが愛人がいたり愛人になんかマンション買ってたりとかお母さんが亡くなる時に、えっと、お母さんが病気の時にお父さんも合わせて入院をしていてその時に愛人の人がお見舞いに来てたりとかお母さんが白い花が好きなのに愛人の人はいつも赤い花を飾ってたりあとは大人になっ,てなったジェンスーさんと。お父,さんがお父さんのおうに行った時にお母さんの写真が仏壇に飾られてるわけですけどそこに赤い花が一輪飾られてるのを発見してあーって思ったりとか、まあ、それは愛人の,、まあの方が多分今、まあ、パートナーになってるっていうことなんでしょう,しょうけど。そういういろいろなドラマがあるわけで,でなんとなく私その時にお母さんのことを思い出して私の親との関係性っていうのはまあいきなり何かさ前半がすごい軽い話だったのに今若干少々重い話になりますけど私はねあのまあ何度もこの話してるからあれなんですけど自分が自分らしく生き,る生きられるようになったっていうことの大きな要因になったことが今年のお正月にあってそれはこのラジオをずっと聞いてくれてる人はわかる話なんですけどお母さんにすごい長いメールを書いてそれを読んでもらったっていうその体験が一番大きかったんです今まで言えなかったことを言えたっていうことがすごく大きかったんですよそれについて語るとねあのめちゃめちゃ長くなっちゃうし結構あの話しにくいことなんですけど、えっ、ー、とね。で、私はね。もう実家に帰りたくないんだったら帰らなくていいってね。自分でね決められたんですよ。自分の中ででいつもね。毎年私ね。年末に実家に帰らなきゃいけないっていうのが憂鬱だったんだよね。で行けば行ったで。そうだな。楽しくはないんですけど、あのまた戻ってきた時にちょっとホームシックみたいな。なんか寂しいみたいな。ふうになるることもあるから本当に別に親のことが嫌いっていうわけじゃないんだけどどうしても嫌なのね帰省するっていうのが。で嫌だけど嫌が帰ってきなさいって言ったりとかするっていうこともあってでその私が今年の正月にもう,もう帰らなくていいって自分で決められたっていうことが。あの大きかったんだけどまあまあそういった感じのことがあるわけですよ私の中に。ででもね親のことは嫌いではなくてそれぞれ幸せでいてほしいなって思うんですけどなんか私お父さんのことを考えて涙が出ることってほぼないし結構父親に関しては感情がドライなんですけどお母さんの方はねどうしてもなんかね感情移入してしてまううというかやっぱりお母さんのお腹から生まれてきてるからね父親との関係性と母親との関係性って全然違うなってみんなそうだと思うんですけどね思いますけどでなんかそのジェンスーさんのドラマを iPad でこうベッドの中で見てて夜中だったんだけどなんとなくお母さんのこと思い出して。でお母さんとそのの長いメールを今年の正月に送った時まあ LINE で送ったんですけどその時の返事をなんか見たくなっちゃって何回か読み返してるんですよ私そのメールを。見るたびに涙が浮かんでくるんですけどでまた久しぶりにお母さんの返短い返事を見たらまた涙が出てきて、まあ、なんて書いてあったかっていうとあのー、うんとね未熟な親で子育ての仕方について「反省しています」って書いてたんですよお母さんが。まあ今それを言っても涙が浮かんできますけどそれを見たら涙がスーッて落ちてきてでなんかそんな自分のことを思いながらそのドラマを見ていて。そしたらねあのお母さんがインスタグラムをやってるんだけどフォローしてないんですけどある日私前インスタグラムをアカウントを非公開にしてたんですけど母親からあのインスタの申請が来たことがあって私ね家族と SNS でつながれてるのはすごく嫌で絶対嫌なんですよそれはあの絶対嫌なんだけどそれを分かってくれる人がいっぱいいると思うんだけどさで拒否もちろん拒否したんだけどなんかお母さんのねあでその後私は自分のアカウントを公開にしてるのでえっ、ー、とそうだね母親が私のインスタを見る,見ることもできるんだろうけどそうだ確かその後に見られないようにねブロックしたんですよねなんかブロックしたっていうとすごいひどい娘みたいに思われるかもしれないけど多分ねブロックっていう言葉が良くないんだと思うあの<笑>ブロックっていう言葉だになっちゃってるからねあのインスタグラムのあれが。でも母には見られたくなるできれば見られたくないなっていうか見られたくない気持ちもだいぶ薄まってはきてるけどまあ面倒くさいなっていう思うんですよね。なんだけどなんかお母さんがインスタグラムやってることを思い出しちゃってお母さんねフルネームでやってるんで本名でやってるから検索したら出てきてそしたらね結構頻繁に投稿してて。で私のお母さんってなんか英会話が好きで私が子供の時からずっといつもラジオで英会話のラジオ聴いてたりとか英語のレッスンに通ってたりとかその関係かわかんないけど私も英語だけが一番得意で学勉強の中でも一番身につきやすかった教科だったんですけどなぜかお母さんがフォローしてる人がねあの外国人ばっかりで。<笑>まあそれはいいんだけどさ<笑>私よりもフォロー数とか多くてさ<笑>お母さんいくつかな60私の25歳上なんで66になるのかな誕生日が来ると。でお母さんのそのインスタグラム見たらなんかまあまあまあ結構頻繁の,その2日に1回ぐらい投稿してて全部ね近所の何気ない近所の道端に咲いてる花とか木の様子とか自然自然な風景なんですよでも全然写真が上手じゃなくて<笑>適当な感じの写真なんだけどでたまにねコンビニの外観とかが出てきたりしてであとは。お店のなんかか外側とかコンビニの写真撮るって変わってるなと思うんだけどけでも結構そういうとこあるんですよ私の母お母さんがね天然の人でこ近くのコンビニですとかっていうなんかコメントキャプション書いて投稿してて思わず笑っちゃったんだけどでもなんか私はそういうお母さんがなんかその何気ない近くに咲いてる花で。なんかコメントを書いて「私は彼岸花が好きです」とかなんか「クリスマスローズがどのコーンとか」とかなんか小さい短いコメントを書いてる様子を見てたらなんかねまあ自分に似てるとこもあるなって思っなんか自分が似てるっていうか私が似てるっていうことなんでしょうけどなんかすごくねけなげだなって思っちゃったんですよ。すごくけなげにててるなって思ってだから前回の私のラジオで私が前々回か、ま、ちょ何回か前のラジオで私がそのせ世代間「ジェネレーションと幸福」っていうタイトルで話をした時に私が母親に言われた昔のセリフがあって「お母さんは全然自由がなくて親の言うことに従ってお見合いをして結婚して東京から帰ってきて」。全然選べなかったみたいなこと自由がなかったみたいなことを言われたことがあってで私はそ,そんなことをそんなことを言われてもっていう話をね前のラジオでしてたんだけどうんなんかそんなふうにこう私はほらいろんなとこに島に一人で移住したりとかなんか好きなことしてるじゃないですか今。でもお母さんはそのん不自由だとは思ってないどんな風に思ってるか分かんないけど今あるその田舎での環境の中で近所を散歩して花が可愛いと思って写真を撮って投稿してるお母さんっていうのがなんかねすごくけなげで。なんて言ったらいいなんて言ったらいいんかなまあとにかくケナっていう言葉が一番ぴったりき来たんだよねもうそしたらなんかなんて言ったらいいんかなそんなお母さんがに私は全然連絡をしてなくてお正月も帰らなくてまあでも年に何回か小包が届いてありがとうって返事したり何か自分が特別に例えば自分がやってる仕事がなんか新聞に載ったりしたことがあったりしてそういうのを気が向いた時に写真送ったりとかしてそれぐらいの付き合いなんだけどなんかその仲良し親子みたいなのができないからなんかそれがかわいそうって言ったら失礼なんですけどなんか。気の毒だなって気の毒だしけなげだなって思ったんだよね娘がこう全然寄りつかなくて実家に娘って私のことですね別に本人は本人で楽しく幸せにやってるっていうことも十分にある,あるかもしれないけどなんとなくこう寂しさみたいなのがを勝手に感じたんだよね私がね自分がそばにいなかったりすることによって。なんかそれを思ったらなんかすごいな泣いてしまって。何の涙かわかんないんですよ。自分が。あの罪悪感でもないなって思うんですよ。罪悪感あんまり感じなくなって。ただただ、お母さんに捧げる涙っていう感じで、自分自身ではなくて母親のことを思って泣くっていう感じだったんですよ。それがすごくね。あんまりないっていうか？うん珍しかったなって思いますねいつもはいつもの私のパターンだとああこれインナーチャイルドの話じゃないですねインナーチャイルドいつもは私がつらかったとか我慢してたとかあれが嫌だったとかそ,そういう自分のかつての子供時代の自分に寄り添って私が泣くっていうことがあってでその泣くことによって感情が出るっていうことは癒されることなので。癒されてきたけどだからちょっとステップっていうか次元が変わったのかな今度はそのお母さんに対するお母さんが幸せでいてほしいという思ったりとかお母さんのインナーチャイルドって言ってもいいのかななんかそんな風にお,お母さんのことを思って泣くっていうことだったんですよね。そんな体験がありましたっていう話です特にオチはないんですけどなんかでも年末ってさそういう気持ちになるかもしれないですよねちょっと親のことを考えたりとかなんか1年を振り返ったりまだ12月来てないけどなんとなく自分にとっては結構もうね年末感があって言ったかもしれないけど今年初めて私島で年越ししようと思ってもうね移動しいたりするお金が<笑>お金を使いたくないっていうのもあるんですけど一人で年越しするのも好きなんですよね一回だけ仙台で自分の意思で年越ししたことがあって私の実家ではお雑煮作らないんだけど私はお餅を買ってきてお雑煮を作ったりとかも一人で初めてして。なんか静かに年越しするってすごい最高の気分でしたねあの時全然寂しくないですしねそ,その時寂しくなかったですね逆になんか実家帰ったりしてる方がなんて言ったらいいんかな自分が何が考えてるか分からなくなったり振り返れないなって思うんですけど一人で年越しをするっていうのはいいものですようん、そんな感じかなまあお母さんのこと喋ったけどだからといって連絡をし,したいとか、あのー、実家に帰りたいとか一切そういうことではな,ないんですよね今話してることって。こういう話をたまに年上の人とかにすると「あ親に連絡してあげねよ」とかあの「元気だよって言ってあげねよ」とか言われるんだけどそれ,とはこれそれとこれとはね全然話が違うんですよ。うん休憩しながら喋ったから36分を喋っちゃったまあ今日はそれでもいいかなと思ったんでじゃあそろそろ終わりにしようかなもし聞いてくださっていたらどうもありがとうございます暖かくしてお休みください